0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Hallo und herzlich willkommen zu Breitband mit Markus Richter
1: und Vera Linz. In dieser Sendung wollen wir uns ausführlich zwei Themen widmen.
0: Zuerst wollen wir klären, warum gerade in der EU-weiten Kampagne Reclaim Your Face eine Million Stimmen gegen Gesichtserkennung gesammelt werden sollen.
1: Und zum anderen soll es darum gehen, wie es kommt, dass eine Landesregierung 2,6 Millionen Euro zur Stärkung des digitalen Unterrichtsgeschehens investiert und trotzdem Unzufriedenheit hat. Music <laughs> Reclaim your face, zu Deutsch verlang dein Gesicht zurück, heißt eine europäische Bürgerinitiative, die Mitte Februar in mehreren europäischen Ländern angefangen hat, Unterschriften für eine Petition zu sammeln.
0: Die deutsche Variante davon heißt schlicht und einfach Gesichtserkennung stoppen. Und das ist auch der Kernpunkt der Kampagne. Es geht den beteiligten Menschen und Organisationen um eine gesetzliche Regelung von automatisierter, anlassloser Massenüberwachung durch biometrische Systeme.
1: Was das bedeutet? Wer dahinter steckt und was genau die Forderungen sind. Damit hast du, Markus, dich beschäftigt. Klären wir vielleicht erstmal genauer, worum es geht, wenn wir von biometrischen Systemen zur Überwachung sprechen.
0: Das ist, man könnte sagen, eine Anhäufung, also ein Zusammenspiel verschiedener Technologien. Einerseits natürlich die Aufnahme von Menschen, meistens durch Videokameras, aber in Zukunft vielleicht auch durch andere Systeme. Dann eine algorithmische Verarbeitung der dadurch entstandenen Daten, also dann zum Beispiel zu so etwas wie Gesichtserkennung. Und eben eine Verknüpfung mit anderen Datenquellen wie Datenbanken, um zum Beispiel Menschen zu identifizieren, die man vielleicht anderswo schon mal gesehen hat.
1: Okay, und dafür fordert die Kampagne eine gesetzliche EU-weite Regelung, aber ich vermute immer ganz stark schon mit dem Ziel einer Einschränkung oder eines Verbots.
0: Genau, und ich habe darüber mit Charlotte Burmeister gesprochen. Sie ist vom Verein Digitale Freiheit, der die Kampagne für Deutschland initiiert und organisiert hat. Und für sie gibt es ein ganz klares, eindeutiges Ziel.
2: Also es geht wirklich schon in Bezug auf die Technologien im öffentlichen Raum auf eine Ächtung. Dann gibt es natürlich Einsätze von Gesichtserkennungstechnologien oder biometrischen anderen Erkennungen wie Fingerabdruck jetzt auf dem Handy. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, wo man sich wirklich nur bei seinem Handy authentifiziert. Aber um das im öffentlichen Raum flächendeckend einzusetzen, da geht es wirklich um ein Verbot.
0: Also einerseits ganz klar, letztlich soll das komplett verboten werden, aber eben auch, da wird ein wichtiger Unterschied gemacht, es geht um den öffentlichen Raum. Also Straßen, Plätze, Institutionen, die private Nutzung ist nicht gemeint. Nicht, dass es da nicht auch Risiken gäbe, aber hier geht es halt um die Interaktion von Staat und Firmen auf der einen und dann halt dem Individuum auf der anderen Seite.
1: Klingt für mich nach einer ganz klassischen netzpolitischen Debatte und Aktion, vielleicht ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung oder bei der Debatte um die Uploadfilter, die wir hier auch in der Sendung schon behandelt haben. Wie kommt es denn gerade jetzt dazu, dass der Handlungsbedarf gesehen wird?
0: Fand ich auch bemerkenswert, dass es hier mal nicht gegen ein Gesetz, sondern für eine Gesetzgebung geht. Aber im Grunde genommen ist es natürlich trotzdem genau dieselbe Diskussion. Es geht eben um eine Eindämmung von Überwachung im Digitalen. Nur, dass man dieses Mal eben früher damit angefangen hat. Nochmal Charlotte Burmeister.
2: Es wird halt ausprobiert in verschiedenen europäischen Ländern, in Deutschland ja irgendwie am Berliner Bahnhof Südkreuz wurden Tests zur Gesichtserkennung durchgeführt und das Ganze immer in so einem, ja, keinen richtigen rechtlichen Rahmen und man weiß schon jetzt, äh, holt man sich nichts Gutes ins Haus und das braucht ein Verbot und ganz strenge Richtlinien.
0: Man will nicht erst warten, bis diese Überwachungstechnologien Fuß gefasst haben und gesetzliche Befugnisse dafür beschlossen wurden. Man will jetzt eben im Vorhinein dem Ganzen schon mal einen Riegel vorschlieben und das eben auch europaweit. Und das ist damit auch so ein tatsächlich bisschen politischer Zeitgeist, weil das EU-Parlament hat ja auch schon über ein Moratorium, also so ein zeitweiliges Verbot von Gesichtserkennungstechnologien nachgedacht. Dazu ist dann zwar nicht gekommen, vielleicht noch nicht, aber das wird nicht unkritisch gesehen. Also ganz weiträumig im politischen Diskurs auch.
1: Aber wo ja gerade das Projekt am Berliner Bahnhof Südkreuz angesprochen wurde, da wurden ja bestimmte Gesichtserkennungstechnologien an Freiwilligen ausprobiert. Bundespolizei und Bundesinnenministerium waren regelrecht begeistert von den Ergebnissen. KritikerInnen fanden aber die Ergebnisse arg geschönt. Geht es ja also darum, dass diese Technologie unzuverlässig ist oder sein könnte?
0: Nee, letztendlich nicht. Das ist schon ein Punkt, den man auch machen kann, der in der Diskussion auch manchmal vorkommt. Und es ist tatsächlich so, dass man über diese Erkennungsraten ganz trefflich diskutieren kann. Die meisten Systeme sind wahrscheinlich noch recht unzuverlässig. Als Grundlage gilt, ein biometrisches System kann mir bei der Identifikation eigentlich nie sagen, das ist derselbe Mensch, sondern es kann eigentlich immer nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das derselbe Mensch ist, ist sehr hoch. Das klingt nach einem feinen Unterschied, aber es gibt eben immer eine Fehlerquote und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, dass solche biometrischen Überwachungen dann zu polizeilichen Maßnahmen auch führen könnte. Und es ist auch so, dass es weitergehende Projekte gibt, also dass man versucht durch biometrische Daten, sowas wie Emotionen, Absichten oder was da sonst noch versucht, wurde, abzulesen und das ist bis jetzt eigentlich immer schief gelaufen und es ist auch so, dass das große Versprechen, das sich Sicherheitsbehörden erträumen, nämlich, dass sich durch solche Überwachungstechnologien Verbrechen senken lassen, das lässt sich auch einfach nicht belegen. Und über all die Sachen kann man streiten. Es gibt aber ein ganz, ganz, ganz großes Aber. Darum geht es den KritikerInnen eigentlich überhaupt gar nicht, weil selbst wenn sich das alles ausräumen ließe, also diese Systeme perfekt funktionieren würden, ist die Kritik daran viel fundamentaler und viel grundsätzlicher und das hat mir der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber genauer erklärt.
3: Die Gefahr ist tatsächlich, und das hat das Verfassungsgericht an mehreren Stellen ja schon deutlich gemacht in der Vergangenheit, dass... Die große Gefahr schon dann existiert, wenn ein subjektives Gefühl, es gibt keinen überwachungsfreien Raum mehr, einschreitet. Dann verändert sich das Verhalten bewusst oder unbewusst. Die Schere ist da. Man versucht sich, um ein möglichst unauffälliges Verhalten zu bemühen an der Stelle. Und das können wir alle nicht wollen. Es hätte eine negative Entwicklung für unsere Gesellschaft zu folgen.
0: Ulrich Kälber wirbt auch auf der deutschen Seite für die Kampagne Gesichtserkennung stoppen mit. Allerdings muss man einen kleinen Unterschied machen als Person, nicht qua Amt. Aber die Expertise ist ja trotzdem da. Und er hat diese eigentlich ganz bekannte Kritik an Überwachungstechnologien auch gleich noch an einem ganz konkreten Beispiel erklärt.
3: Weil zum Beispiel in Hamburg dann bei einer Demonstration sämtliche Menschen erfasst und bewertet und umgewandelt werden sollte. Um zu schauen, haben Sie auch an anderen Demonstrationen teilgenommen, obwohl die Teilnahme an einer Demonstration zunächst einmal ein absolut berechtigtes Freiheitsrecht in einer Demokratie ist.
0: Da spricht er von den G20-Demos 2017 in Hamburg, wo ja genau das passiert ist. Also da wurde Fotomaterial verwendet und die Wiederholung eines solchen Szenarios ist mit flächendeckender Überwachung ganz gut vorstellbar, kann man leicht nachvollziehen. Und hier sind die sogenannten chilling effekte von denen ÜberwachungskritikerInnen immer sprechen, ganz klar greifbar. Weil wer da jetzt in so eine Datenbank gekommen ist, nur weil er vor Ort war, Überlegt sich vielleicht in Zukunft zu einer Demonstration zu gehen, also ein Grundrecht auszuüben. Und an der Stelle wird auch deutlich, warum dieses ganze, diese ganze Diskussion durch diese Kombination von verschiedenen Dingen und Technologien so eine ganz neue Qualität bekommt. Kameras und Algorithmen und Datenbanken überall im öffentlichen Raum würden halt eine flächendeckende Überwachung aller Individuen erlauben. Und dass umfangreiche Personendatenbanken gar nicht so gute Idee sind, das zeigt auch so ein bisschen die deutsche Geschichte. Kälber ist auf jeden Fall ganz klar, dass das unterbunden werden muss und er sieht dann noch eine Gefahr.
3: Also wir glauben tatsächlich, dass eine Rechtsgrundlage für diesen allgemeinen öffentlichen Raum nicht herstellbar wäre. Wir haben jetzt durchaus seit vielen Jahren, seit 9-11, also 20 Jahre lang erlebt, dass trotz solcher Warnungen Sicherheitsgesetze gemacht wurden, die regelmäßig in dichter Folge auch vom Verfassungsgericht für unwirksam erklärt wurden oder wesentlich verändert werden müssten. Auch das sorgt bei der Bevölkerung für eine ja, Ernüchterung eigentlich auf der einen Seite über die Qualität von Gesetzgebung und natürlich zu einer in durchaus größeren Gruppen verbreiteten Ansicht. Der Staat will über die Grenzen hinausgehen, die eigentlich unsere freiheitliche Verfassung gibt. Beides sind gefährliche Entwicklungen, weil es das Vertrauen in die wichtige Arbeit der Sicherheitsbehörden an der Stelle nimmt.
0: Das heißt also in dieser Diskussion, biometrische Überwachung einzuführen, ist eben auch Teil einer langen Entwicklung, die nicht nur ganz konkret kritikwürdig ist. Sie unterminiert Kälbers Ansicht nach möglicherweise auch noch das langfristige Vertrauen in Legislative und Exekutive und ein Erfolg der Kampagne Reclaim Your Face würde da, könnte man jetzt sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Okay, damit hätten wir Anliegen und Hintergründe zur Kampagne gegen biometrische Überwachung geklärt. Ich finde das übrigens schlüssig und richtig, zumal mir noch ein weiteres Argument einfällt, Markus. Nämlich, dass solche Technologien keine klassische Polizeiarbeit ersetzen können. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Nicht nur, weil Fehler passieren können, wie wir hier schon gehört haben, sondern weil es gar nicht die Kapazitäten gibt, das ganze Material auszuwerten. Wer soll sich das alles anschauen? Aber wir wollen gleich noch drüber sprechen, was das Bundesministerium dazu sagt und ob man den Erfolg der Kampagne schon abschätzen kann. Und für einen Erfolg will die Kampagne eine Million Stimmen sammeln. Aber Markus, was bedeutet denn in dem Fall Erfolg?
0: Erfolg, also wenn diese eine Million Stimmen zusammenkommen, bedeutet, dass sich die EU-Kommission mit dem Thema auch tatsächlich beschäftigen muss. Das ist also nicht nur irgendeine Petition. Das ist vielleicht so ein, so ein bisschen vergleichbar. In Deutschland gibt es ja die E-Petition im Bundestag. Ähm, erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch. Wenn man in vier Wochen da 50.000 Stimmen zusammenbekommt, dann muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Anliegen beschäftigen. Und das ist sozusagen dasselbe. Eine Ebene höher könnte man es nennen. Bei der sogenannten European Citizen Initiative sind die Anforderungen aber echt ein bisschen höher. Man hat immerhin dann ein Jahr Zeit, aber dann müssen es eben insgesamt eine Million. Stimmen sein. Das reicht aber nicht, weil damit nicht ein Land jetzt der EU eine Diskussion aufdrückt, müssen in bis zu sieben Ländern oder müssen in sieben Ländern je nach Anzahl der Abgeordneten des Landes eine bestimmte Stimmenanzahl erreicht werden. Jeweils in den Ländern. In Deutschland zum Beispiel sind das 67.680, also fast 70.000 Stimmen. Und das ist schon mehr als so eine E-Petition hierzulande. Da muss man schon einiges an Unterschriften zusammenbringen.
1: Und wenn man mal auf die Seite schaut, sind es äh, im Moment um die 30.000 Unterzeichnungen, die es schon gibt. Da fehlt ja noch eine ganze Menge, aber die Sammlung hat ja gerade erst angefangen. Markus, lassen sich trotzdem schon Voraussagen treffen?
0: Das ist natürlich jetzt momentan momentan also noch so ein bisschen Glaskugelei. Ich habe mich neulich mit Matthias Marx besprochen, einem Sprecher des Chaos Computer Clubs. Der Club unterstützt die Kampagne auch und er meinte, dass man sich momentan das Ziel gesetzt hat, 3000 Unterschriften je Tag zu erhalten. Also wenn man diese Millionen durch 365 teilt, dann kommt man ungefähr auf diese Zahl und da sei man wohl momentan ganz gut dabei, aber... Das ist eben nur so eine Schätzung, mehr weiß man auch nicht. Ich bin allerdings bei meiner Recherche auf ein ganz interessantes Projekt gestoßen, das in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Im letzten Jahr hat nämlich die FU Berlin zusammen mit der Universität St. Gallen zu unterschiedlichen Akzeptanz des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologien in China, Deutschland, Großbritannien und den USA geforscht. Und ich habe da mit einer der Professoren gesprochen, die in der Studie mitgewirkt haben, Genia Kostka. Und wenn man sich die vier Länder da im Vergleich anschaut, Schaut, sind die Deutschen am skeptischsten, was Gesichtserkennung angeht. Das wäre ja eigentlich von Vorteil für die Kampagne, könnte man meinen, also große Zielgruppe. Aber während in anderen Ländern der private Gebrauch von Biometrie eher als okay angesehen war, ist es hier in Deutschland Eher umgedreht.
4: Da war es interessanterweise so, dass die Akzeptanz höher ist für den öffentlichen Gebrauch als für den privaten Gebrauch. Da war einfach generell die Skepsis gegenüber diesen großen Technologiefirmen wie Google oder Facebook schon sehr hoch in Deutschland.
0: Das heißt, man vertraut da dem eigenen Staat anscheinend mehr als den ausländischen Firmen. Es gibt so eine ganz kleine Gruppe, 14 Prozent, das sind die ganz harten Gegnerinnen, die lehnen das komplett ab. 38% Prozent würden es akzeptieren und der Rest, das ist ja fast die Hälfte, ist so eher unentschieden, aber eben mit dieser Einstellung öffentlich eher ja, also wenn man das so ganz ähm, allgemein jetzt mal anguckt.
1: Und woher kommt das? Finden die das gut oder haben die einfach keine Meinung dazu und sagen, okay, dann ist es halt so? Weiß man das?
0: Das wurde in der Studie auch, wurden Begründungen auch abgefragt und da wird es nochmal spannend.
4: Der Hauptgrund, warum in Deutschland die Leute dafür sind, ist das Thema Sicherheit. Ja, also 55% der Befragten, gaben an, dass sie diese Technologie sozusagen unterstützen, weil sie sich daraus erhoffen, die Sicherheit in Deutschland zu erhöhen.
0: Und dann wurde auch gefragt, ob man in dieser Technologie Nachteile sieht.
4: Da war 63 Prozent der Befragten in Deutschland, haben gesagt, Überwachung ist eine negative Gefahr. 49 Prozent haben gesagt, Probleme mit Datenschutz gibt es bei der Technologie. Und nur 15 Prozent haben auch zum Beispiel Diskriminierung genannt. Ja, mögliche Diskriminierung aufgrund der Technologien.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Ich will sagen, inhaltlich zusammenfassen, es gibt bei manchen Themen noch Aufklärungsbedarf. Aber das ist ja auch tatsächlich dieses ganze Biometrie- und Überwachungsthema sehr komplex. Wir haben ja heute in unserer Diskussion hier Diskriminierung aufgrund von Algorithmen auch erstmal ausgeschlossen. Aber es lässt sich eben in so eine ganz interessante Dissonanz ablesen. Es gibt Menschen, die wissen, dass Überwachung einen negativen Effekt hat oder die das so beurteilen, die sind aber trotzdem dafür oder sagen, die machen das mit. Warum ist das so? Genia Kostka hat da einen Verdacht.
4: Es gab auch Meinungen wie, äh, ich habe keine Wahl. Also die wurden auch äh, geäußert. Das muss man auch äh, noch mal betonen. Das heißt, Vielleicht gibt es da auch irgendwie so eine Art ähm, ja, äh, Resignierungseffekt. Das heißt aber nicht, dass die äh, Nutzer auch dann ganz überzeugt davon sind. Die sehen auch trotzdem die Gefahren.
0: Und an der Stelle war ich in meiner Recherche einen Punkt angekommen, den ich so ein bisschen spannend fand, weil wir sind ja vorhin aus einer juristisch-politischen Perspektive des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber an einer ganz ähnlichen Stelle angekommen. Der hat ja gewarnt, dass das Vertrauen in den Staat insgesamt ausgehöhlt wird Eben durch diese ständigen Versuche, Überwachung zu installieren. Und hier würde ich, könnte man so sagen, die Haltung rauslesen, ich weiß, dass es schlecht ist, aber es fühlt sich so an, als könnte ich eh nichts machen. Und das ist also dann nochmal eine empirische Bestätigung für diese These. Und vielleicht könnte man sagen, ist da also was dran.
1: Jetzt haben wir das Problem aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, aber eine fehlt äh, eigentlich noch, die ÜberwachungsbefürworterInnen. Was sagen die denn eigentlich dazu?
0: Naja, das war so ein bisschen schwierig, weil es gibt jetzt keine so, also wirklich direkten Gegner der Kampagne, die da angegriffen werden. Aber andererseits. Wenn man sich in Deutschland so ein bisschen umguckt, die Versuche, biometrische Überwachung zu installieren, hängen mehr oder weniger mit dem Bundesinnenministerium zusammen. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel den Versuch, solche Systeme an Bahnhöfen und Flughäfen regelmäßig installieren zu lassen, was am öffentlichen Prozess dann gescheitert ist. Ich habe also deswegen gedacht, da kann man ja da mal anfragen beim Bundesinnenministerium und habe vom zuständigen Pressesprecher dann die lapidare Antwort bekommen. Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen derzeit kein Interview anbieten kann." Ich bitte um Verständnis, dass ich persönlich finde, dass das schon Bände spricht, dass ein Ministerium, das sonst gerne Erfolgsmeldungen zum Thema raus hat, keine Zeit dafür hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber eine öffentliche Diskussion findet ja jetzt irgendwie trotzdem statt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt und sehe, wenn ich ehrlich bin, die Argumente momentan eher auf der Seite der Überwachungsgegner. Weil bis jetzt von der anderen Seite eigentlich alles unklar ist. Also was für einen Gewinn haben wir eigentlich davon? dass wir ein Grundrecht auf Privatsphäre im öffentlichen Raum aufgeben, abschaffen oder sehr stark Einschränkungen. Und das ist eigentlich das, worum es meiner Meinung nach geht. Also ich
1: folge dir da, Markus, aber meine These dazu ist, die Politik äh, will es eigentlich machen, so mein Eindruck, oder ist zumindest nicht explizit dagegen, weil man auf diese Weise eben tatsächlich ein Sicherheitsgefühl erwecken kann, wie Genia Koska das auch schon angedeutet hat. Denn wir hören das ja, nach jedem Terroranschlag wird der Ruf nach Gesichtserkennung und Videoüberwachung immer wieder laut.
0: Naja, aber von wem wird der laut? Von der Politik. Von der Politik, genau. Und das ist halt der spannende Punkt, da, da, wo ich mich frage, vielleicht müsste man da nochmal hinterher forschen. Vielleicht wird der laut, weil die Anschaffung eines technischen Systems ist eine einfachere Aufgabe. Also sowohl von der Komplexität, der politischen Komplexität, als auch von der Budgetierung vielleicht her, also zu sagen, hey, lass uns doch mal bitte grundsätzliche Arbeit daran richten, wie die Polizei in Deutschland funktioniert, wie Kriminalitätsprävention in Deutschland funktioniert. Das ist alles sehr viel komplizierter und langwieriger. Und ich frage mich wirklich, wenn man diese Diskussion eben auch schon ganz lange beobachtet, warum das immer wieder kommt
1: ich glaube, es ist tatsächlich der Klassiker. Es ist der einfache Weg oder es scheint der einfache Weg zu sein, und darum ist er erstmal am naheliegendsten.
0: Es gibt ein Thema, bei dem kann man gleichermaßen bei Eltern und Medienpädagoginnen, Experten und Pädagoginnen, Experten Augenrollen verursachen: digitale Bildung. Umso größer war die Freude, als Ende vergangener Woche eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen für Aufregung sorgte, die sich auf den ersten Eindruck ganz großartig anhört. Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit, dass man 2,6 Millionen Euro zusätzlich für digitale Lernmittel zur Verfügung stellen wird. Das klingt doch erstmal hervorragend. Gerade in diesen Pandemiezeiten, wo Schulen so sehr auf digitale Tools angewiesen sind, möchte man denken, hervorragend. Das ist doch jetzt mal eine Landesregierung, die beherzt und unbürokratisch handelt. Oder?
1: Ja, man muss auch sagen, Markus, diese Millioneninvestition hat tatsächlich Freude ausgelöst. Die, die es nämlich betrifft, die LehrerInnen in Nordrhein-Westfalen waren beglückt und die sind es immer noch. Das sagte mir zumindest Lars Strothmann. Er ist Gymnasiallehrer für Geschichte und Philosophie und spricht für den Landesvorstand des Nordrhein-Westfälischen Philologenverbandes, der auch die Lehrer vertritt.
5: Als Philologenverband Nordrhein-Westfalen begrüßen wir diese Maßnahme ausdrücklich. Das war eigentlich längst überfällig. Da jetzt alle Schülerinnen und Schüler im Lande einen Zugriff haben auf qualitativ hochwertige, aktuelle und vor allen Dingen am wissenschaftlichen Standards orientierte Informationsquellen, deren Einsatz im Unterricht und deren Inhalte ja den Prinzipien gymnasialer Bildung und Bildung insgesamt entsprechen.
0: Das klingt immer noch ganz hervorragend. Ich habe aber so einen leisen Verdacht, weil wir würden in Breitband wahrscheinlich nicht drüber sprechen, wenn sich alle ohne irgendwie Abstriche darüber freuen würde. Und ich kann mir auch vorstellen, 2,6 Millionen, die gibt es nicht einfach so. Vera Linz, ich glaube, die Sache hat einen Haken. Genau,
1: das hast du richtig gerochen, sage ich jetzt mal. Ich, vielleicht soll ich erst mal erklären, worum es im Detail geht. Mhm. Denn die Frage ist ja, wofür genau wurden diese 2,6 Millionen Euro ausgegeben? Und das lässt nämlich aufhorchen. Denn das Geld fließt in eine Dreijahreslizenz für ein Paket des digitalen Brockhaus-Nachschlagewerks. Darin enthalten ist die Enzyklopädie, ein Jugend- und Kinderlexikon und der Online-Kurs Richtig Recherchieren. Und das hat dann eben doch für Verärgerung gesorgt. Zum Beispiel bei Wikimedia, dem Verein hinter der Wikipedia. Dort begrüßt man zwar grundsätzlich, dass in digitale Bildung investiert wird, aber so die Bedenken von Heike Gleibs, der Leiterin Bildung, Wissenschaft und Kultur bei Wikimedia Deutschland. Wir
6: denken allerdings, dass sozusagen die Investition nicht besonders nachhaltig ist aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich aus der Sicht des Landes ist das Material erstmal für Lehrkräfte in, in RW nur nutzbar. Das ist nicht schlimm, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass sowas freier und offener ist und auch für andere Lehrkräfte zur Verfügung steht. Was wir als sozusagen problematischer ansehen, ist, dass es sich ja bei dieser Lizenz für das Online-Brockhaus um eine drei erstmal handelt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert nach den
1: drei Jahren? Anders gesagt, man hätte es schon schön gefunden, wenn dieses Geld in offene Lehrmittel geflossen wäre. Einfach, weil es dann über Nordrhein-Westfalen hinaus hätte genutzt werden können, also bundesweit. Und das eben dann auch zeitlich unbegrenzt. Denn wenn diese Brockhaus-Lizenz ausläuft, nach diesen drei Jahren, könnte das natürlich im schlimmsten Fall bedeuten, dass Schülerinnen und Lehrer keinen Zugriff mehr auf das Material haben.
0: Das ist als Kritik, finde ich, sehr nachvollziehbar. Also gerade von der Wikimedia, wo ja die Wikipedia das Gegenbeispiel dafür ist. Also wenn man da zweieinhalb Millionen reinpumpen würde, dann wäre das halt auf absehbare Zeit für immer da und dass man dann sagt, naja, das wäre vielleicht besser, wenn das nicht in proprietäre und urheberrechtlich geschützte Inhalte geht, aber trotzdem mal versucht sich in die Rolle der Politik, die das beschlossen hat, reinzuversetzen. Könnte man natürlich sagen, das ist ein Argument. Also wir sind jetzt in einer Pandemie, es muss jetzt schnell gehen. Also wir können jetzt nicht irgendwie zweieinhalb Millionen in eine Entwicklung reinstecken, sondern wir brauchen jetzt was, haben nicht die Zeit erstmal eben in so eine Entwicklung zu investieren. Also kaufen wir eben doch für drei Jahre als Pflaster vielleicht so also eine brockhaus -Lizenz, oder?
1: Ja, ich finde, das ist ein Argument, das ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Und schließlich beklagen wir ja immer wieder, wie schwer es ist, digital Unterricht durchzuführen. In diesen Tagen finde ich also absolut plausibel, man muss jetzt schnell handeln. Dennoch ist ja der Ärger da. Darum habe ich die Frage weitergereicht an einen weiteren Kritiker, nämlich an Leonard Dobusch. Er ist Professor für Organisation an der Universität Innsbruck. Und ich habe ihn gefragt, was denn daran so kritikwürdig ist, so zu entscheiden. Und er sagte, die Höhe des Geldes findet er jetzt. Jetzt gar nicht problematisch, aber Folgendes.
7: Das Problematische ist also nicht so sehr, dass hier ausnahmsweise viel öffentliches Geld in die Hand genommen wird, um digitales Lehrmaterial anzuschaffen, sondern das Problematische ist, dass das der Standardfall ist, dass öffentliche Mittel nicht für dann frei verfügbare Inhalte ausgegeben werden, sondern für eben Inhalte, wo man immer nur für ein paar Jahre eine Lizenz kauft.
1: Der Klassiker ist natürlich das gedruckte Schulbuch, das ist immer noch Standard in Deutschland, plus ein paar dazugekaufte urheberrechtlich geschützte digitale Ergänzungspakete. Aber ich finde, Markus, hier könnte man schon auch noch argumentieren und sagen, Sagen, da steckt ja eine Menge Arbeit drin in diesen Materialien. Ist es also nicht allzu fair, dass wir dafür auch Geld ausgeben? Wir werden ja, wir Journalistinnen zum Beispiel werden ja auch bezahlt für unsere Leistungen.
7: Ich bin total dafür, verlegerische Leistung gerade auch im Bereich von Bildungsmedien, wo die verlegerische Leistung oft viel größer ist als in anderen Kontexten, angemessen zu entschädigen und dafür zu bezahlen. Die Frage, ist, die sich trotzdem stellt, ist, ob es nicht schon längst an der Zeit wäre, hier Geschäftsmodelle und auch Finanzierungsmodelle zu zu entwickeln, die eine freie
0: Lizenzierung und damit eine freie Zugänglichkeit dieser Materialien im Netz ermöglichen. Also es geht nicht um entweder oder, es geht nicht darum, dass für umsonst gearbeitet wird und dass UrheberInnen kein Geld bekommen, sondern es geht eben darum, Modelle zu schaffen, dass man quasi vielleicht beides kann, also Lehrmaterialien offen zugänglich machen, aber gleichzeitig UrheberInnen auch deren Leistung zu vergüten, oder? Ganz genau, so ist es. Also das Beste aus beiden Welten ist das Ziel. Das ist ja meist kompliziert. Gibt es schon Modelle, wie man das dann in Zukunft erreichen will?
1: Es gibt tatsächlich äh, Vorschläge dazu. Leonard Dobusch zum Beispiel hat äh, zusammen mit Maximilian Heimstedt, der ist Organisationsforscher am Weizenbaum-Institut oder auch bekannt als Deutsches Internetinstitut, eine Studie erstellt, interessanterweise am Beispiel NRW, und äh, darin auch Modelle entwickelt, wie man freie Unterrichtsmaterialien finanzieren könnte. Vorbild für diese Vorschläge Vorschläge ist unter anderem Norwegen. Da werden seit 2006 ca. 20 Prozent des Schulbuchbudgets, das sind 8,2 Millionen Euro, in offene Materialien investiert. Hören wir nochmal Leonard Dolbusch mit zwei Vorschlägen aus der Studie.
7: Eine Möglichkeit wäre, dass man Ausschreibungen von Lehr- und Lernmaterialien in einer Weise organisiert, dass es eine Open-Access-Klausel gibt, dass also Lehr- und Lernmaterialien nach einer gewissen Nutzungsphase, nach der sie dann ohnehin wahrscheinlich aktualisiert werden müssen, dass sie danach unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Oder eine andere Idee wäre gewesen, dass man frei lizenzierte Materialien nach aktueller, tatsächlicher Nutzung, die man über zum Beispiel stichprobenartige Nutzungserhebungen, so wie man das auch zum Beispiel bei der GEMA im Musikbereich macht, dann nach Nutzungsintensität vergütet. Das wäre quasi näher dran an einem Marktmodell. Also es werden freie Lizenzmaterialien verwendet und die, die wirklich genutzt werden, für die gibt es dann eine Vergütung.
1: Also die Studie ist jetzt drei Jahre alt. Seit über zehn Jahren wird in Deutschland über offene Bildungsmaterialien diskutiert. Es ist also nicht allzu viel passiert in diesen zehn Jahren und vielleicht kann man vor diesem Hintergrund verstehen, warum die Kritik an dem Brockhaus-Deal da ist. Weil er eben typisch ist für die Beschaffungspolitik der öffentlichen Hand und nicht einfach, wie man vielleicht annehmen könnte, eine nette, beherzte Corona-Maßnahme.
0: Das heißt also spätestens an dieser Stelle würde jetzt als Geräusch das eingangs erwähnte Augenrollen kommen. Wenn man jetzt aber die die konstruktiven Vorschläge sich anguckt, frage ich mich doch noch, was ist denn da das Ziel? Ist das Ziel, dass es in Zukunft die beiden Modelle gleichberechtigt nebeneinander stehen können oder ist das Ziel, einen Übergang zu schaffen hin zu nur noch offene Lernmaterialien.
1: Also mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist letzteres, dass man eben grundsätzlich offene Lehrmaterialien schafft. Aber äh, ich sage es mal diplomatisch: Die Kritikerinnen sagen, wenn etwas aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, dann sollte man sich rechtfertigen müssen, wenn man dagegen ist, Inhalte unter freien Lizenzen zu veröffentlichen. Und es gibt auch eine Stellungnahme der Kultusministerkonferenz, die fordert äh, zumindest eine Neutralität bei der Lernmittelfinanzierung. Es soll möglich sein, sowohl proprietäre als auch offene, frei lizenzierte Lernunterlagen mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Und von dieser Neutralität muss man wirklich sagen, sind wir noch weit entfernt. Es gibt kaum etablierte Modelle, mit denen frei nutzbare Lehrmittel ähm, eingesetzt werden können. Dabei, auch interessant finde ich, muss man sagen, sind zumindest die LehrerInnen aus Nordrhein-Westfalen durchaus offen dafür, wie mir Lars Strothmann vom Philologenverband NRW sagte. Er kann also diese Kritik am Borghoff Stil durchaus nachvollziehen.
5: Wir sind allerdings auch offen für den Einsatz von Open Educational Resources im Unterricht, in der Schule. Wir würden uns eigentlich ein Nebeneinander beider Möglichkeiten wünschen. Also, was wir uns durchaus vorstellen können, ist, dass nach Ablauf der Lizenzen nach drei Jahren die Maßnahme und das Nutzungsverhalten evaluiert wird, um das Verhältnis gegebenenfalls neu zu justieren. Wir können uns natürlich auch vorstellen und würden uns wünschen, dass jetzt parallel zu diesen Lizenzen Open Educational Resources äh, verwendet werden.
1: Sagt Lars Strothmann. Aber warum ist es so schwer, eigentlich offene Lehr- und Lernmaterialien zu etablieren? Denn wie wir gehört haben, in der Lehrerschaft gibt es Befürworter für offene Lehrmaterialien und auch in der Bundespolitik ist das Thema inzwischen angekommen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie für Open Educational Resources, kurz OER, weil das nämlich im Koalitionsvertrag steht. Allerdings, das passt irgendwie zum Thema, finde ich, hat sie mit der Erarbeitung dieser Strategie bis zum Schluss gewartet. Erst jetzt nämlich, kurz bevor ein neuer Bundestag gewählt wird, will man die Strategie finalisieren und dann soll Open Educational Resources auch etabliert werden. Ich finde ja, Markus, man muss an dieser Stelle nochmal deutlich machen, welche Vorteile solche freien Materialien wirklich bringen. Denn es geht nicht nur darum, dass jeder darauf auf unbegrenzte Zeit zugreifen kann, es ist einfach auch Zeitgeist, finde ich, und zwar wirklich im positiven Sinne.
0: Leicht gesagt, Frau Linz, aber bringen Sie doch mal ein Beispiel.
1: Ja, Heike Gleibs äh, von Wikimedia, die hat mich äh, da auf ein Beispiel aufmerksam gemacht, nämlich auf die Bildungssuchmaschine Wir lernen online, habe ich mir auch angeschaut, sieht wirklich super aus, die ist letztes Jahr mit öffentlichem Geld gelauncht worden und da findet man 170.000 Bildungsinhalte, Videos, Grafiken, Texte, die frei und kostenlos zur Verfügung stehen. Die
6: Materialien dürfen nicht nur genutzt werden, was ja auch schon mal schön ist, die dürfen aber auch verändert, angepasst, äh, weiterentwickelt werden, wo wir den großen Vorteil sehen gegenüber auch solchen Konzepten wie dem Online-Brockhaus, da dürfen die Lehrkräfte die Materialien ja nutzen, sie dürfen die aber ja nur unter bestimmten Bedingungen nutzen... Und äh, zum Beispiel nicht verändern und auf bestimmte Lernszenarien oder
1: individuelle Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler anpassen. Und das ist natürlich schon cool, finde ich. Also wenn ich Inhalte zuschneiden kann auf meine Bedürfnisse und die meiner SchülerInnen, das ist schon klasse. Und man muss ja auch sagen, mit der Digitalisierung haben sich die Ansprüche auch verändert, auch die Ansprüche der LehrerInnen.
0: Das rennt ja bei mir irgendwie komplett offene eine Tür an. Ein. Ich fand das schon cool, bevor ich jetzt davon gehört habe. Aber man kommt natürlich total schnell vor die Frage, das ist jetzt ein Beispiel. Ja, warum ist es so schwierig, dieses Konzept zu verankern und in einem größeren Stile zu etablieren? Also gerade die Landesregierung in NRW, das Geld muss ja irgendwo da gewesen sein. Warum hat man nicht schon vorher gesagt, wir investieren jetzt mal in offene Lehrmittel? Es geht ja eben nicht darum, dass Leute für die Erstellung von Lehrmitteln nicht bezahlt werden. Ja. Eigentlich ist ja alles drin. Warum geht das nicht?
1: Also man muss bei den Schwierigkeiten auf zwei Bereiche schauen. Einmal auf den Printbereich, also wo es um die Schulbücher geht, die ja seit eh und je Schule prägen hier in Deutschland. Und äh, damit fange ich mal an. Die Schwierigkeiten hier beschreibt Leonard Dobusch, Professor für Organisationen an der Universität Innsbruck,
7: so. Wenn es um die Beschaffung von Bildungsmaterialien geht, vor allem auch im Schulbereich, da ist es sicher so, da gibt es eine sehr kleine, auch ähm, sehr stark konzentrierte Gruppe von Bildungsmedienverlagen, die hier sicher kein großes Interesse daran haben, ihre eingefahrenen und etablierten Geschäftsmodelle, die sie auch über Jahrzehnte jetzt optimiert haben, zugunsten eines freien Ansatzes aufzugeben. Das wird nicht passieren von Seite der Verlagen. Diese neuen Angebote, die muss man über Anreize im Bereich der öffentlich-rechtlichen Vergabe und Finanzierungsregulierung erzeugen, schaffen und das wird teilweise auch Widerstände von Verlagsseite hervorrufen. Kann man verstehen,
1: denn das wäre ein Mehraufwand. Die Verlage müssten neue Angebote schaffen, müssten auch neue Verträge mit den Urhebern aushandeln und da steckt schon jede Menge Arbeit drin. Aber man muss auch sagen, am Ende des Tages wird nicht weniger Geld im System bleiben. Man würde es halt anders ausgeben und hätte gleichzeitig einen stetig wachsenden Pool an freien Lehrmaterialien. Und der andere Bereich, auf den man auch schauen muss, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da haben wir ja auch offene Bildungsinhalte und da ist auch in den letzten Jahren Bewegung reingekommen. Am bekanntesten Sicherlich ist TerraX vom ZDF. Das ZDF verfolgt auch hier den radikalsten Ansatz. Die Doku-Reihe wird sogar unter einer Wikipedia-kompatiblen Lizenz veröffentlichen. Man kann die Videos in Artikel einbinden, was zur Folge hat, dass schon über eine Million Menschen auf der Wikipedia sich das angeschaut haben. Und sehr erfolgreich ist zum Beispiel auch der Bayerische Rundfunk. Die größte Schwierigkeit hier aber ist, dass für die freie Lizenzierung von Inhalten Tarifvereinbarungen fehlen. Es müssen immer alle Beteiligten an einer Produktion zustimmen. Das ist sehr aufwendig und hier braucht man standardisierte Verfahren, die eine Freigabe unter freien Lizenzen mit einschließt. Aber ich will noch ein anderes interessantes Argument anbringen von Leonard Dobusch, das auch noch dafür spricht, in offene Lehrmittel mit entsprechenden Qualitätsstandards zu investieren. Derzeit ist es so,
7: dass vieles, was an frei verfügbaren Materialien im Netz ist für Schule, oftmals von zum Beispiel Lobbyisten oder von Interessensverbänden dort platziert wird, die das natürlich deshalb frei ins Netz stellen, weil sie damit eben auch im Schulbereich bereits Einfluss nehmen wollen. Das ist dann zum Beispiel im Bereich der Finanzbildung ist das meistens irgendwie von versicherungsnahen Institutionen im Bereich der Wirtschaftsbildung zum Beispiel ein Angebot, das ursprünglich von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft entwickelt wurde. Diese Inhalte, die findet man dann sehr prominent bei Google, während die ausgewogeneren Lern- und Unterlagen im Schulbuchbereich, im Internet nicht mal auftauchen und wenn sie gefunden werden, nicht genutzt werden können.
0: Das heißt, wir müssen uns jetzt also auf das total realistische Szenario einlassen, dass die Bundesregierung kurz vor einer Neuwahl mit der offenen Lernmaterialstrategie in die Pötte kommt und das Thema dann Fahrt aufnimmt?
1: Also ich würde mal sagen, es wäre zumindest ein wichtiges Signal. Aber man muss auch sagen, es steht natürlich jedem offen, auch jetzt schon zu handeln. Wir haben ja Beispiele gehört. Lars Trothmann vom Philologenverband NRW sagte mir auch, dass er die Angebote vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel super findet, weil die, das ist ja für Lehrer auch wichtig, kompatibel mit den Lehrplänen sind. Es gibt nämlich mit den öffentlichen Inhalten sowieso durchaus auch Probleme, zum Beispiel, weil sie eben oft nicht ohne weiteres in die Lehrpläne passen. Also da muss, würde ich mal sagen, zum einen ein Signal, kommen von ganz oben aber es ist auch niemand daran gehindert, jetzt schon was zu tun. Denn dass sich seit zehn Jahren so wenig bewegt, das zumindest findet auch Lars
5: Strothmann kritikwürdig. Ja, dieser Vorwurf ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wobei andersherum Schnellschüsse, mit Schnellschüssen natürlich niemandem geholfen ist. Ne? Also wichtig ist dort, dass man miteinander ins Gespräch kommt und zielorientiert im Interesse der Schulen und Schüler diese Dinge fortentwickelt. Und möglicherweise ist ja jetzt die Diskussion rund um die Lizenzen ein Anlass darüber, aber auch noch mal konstruktiv nachzudenken. Also in unserem Verband werden diese Dinge schon seit einigen Jahren diskutiert. Im Hinblick auf ein Nebeneinander von sozusagen kommerziellen und offen zugänglichen Angeboten. Und möglicherweise wird diese Debatte ja jetzt auch noch mal an Fahrt gewinnen. Wir würden es uns wünschen
0: dann wollen wir noch mal sehen, ob dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht. Ich würde mir das nämlich auch wünschen, aus den offensichtlichen Gründen, die du hier angebracht hast, aber auch aus persönlicher Betroffenheit.
1: Ja, vielleicht hatte dieser Brockhaus-Deal der Umstritten ja dann tatsächlich eine positive Wirkung, könnte er ja sein.
0: Du erlaubst mir skeptisch zu sein, aber wir werden sehen, was passiert.
1: Okay, Markus, ich lasse dir dieses Gefühl. Danke. Das war's mit dieser Breitbandausgabe.
0: Wir verabschieden uns für diese Woche und bitten wie immer darum: Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Tschüss sagen Vera Linz und Markus Richter.
1: Tschüss. Tschüss.